0: Naše témy v pravidelnej dávke si mnohokrát zvolíme tak, že si myslíme, že ide o dobrú a dôležitú tému na zamyslenie. Nie vždy však nevinutne sa pokúšame spraviť nejaké prepojenia histórie a súčasných udalostí a snažiť sa zamýšľať nad tým, aké varovné signály nám ukazuje história. Dnes však bude takéto prepojenie asi cítiť trochu viac. A ak áno, tak to asi nebude z mojej strany úplne náhoda. Pozrieme sa na to, ako úlovu hrali v minulosti antisemické hoaxy a možno nám takáto dejiná prechádzka nahráje niekoľko dôležitých myšlienok o nebezpečenstvách tých súčasných. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka. Vážime si to. Prečo sa vôbec ľudia ako napríklad ja zaoberajú tým, ako ľudia v minulosti rozmýšľali? Prečo vôbec niečo, čo sa nazýva história náboženstva, história vedy či veľkých myšlienok dôležitá. Možno nám istú dobrú odpoveď na toto dá aj jeden historický veľmi dôležitý hoax, o ktorom nezaškodí vedieť niečo viac. A aký historický časopriestor týmto pádom naštívime dnes? Preskúmame jedno krivé obvinenie, ktoré tento svet nespravilo ani len o kúsok lepším, ale práve naopak. A vlastne šlo takú zákernosť, ktorá priniesla do života mnohých zrejme aj niekoľko príchutí pekla. A pre takýto výlet zavítajme aspoň na chvíľu do stredovekého Anglicka. Presuňme sa myslov do mesta Norwich, keď sa písal rok 1144. V tomto roku sa počas kresťanského veľkonočného týždňa začala šíriť istá správa, ktorú v pohode môžeme označiť ako hoax a budeme ju preto v tejto dnešnej dávke aj takto označovať. Ako uvidíme, nebol to hoax len tak hociaký, ale jeden z tých najzákernejších a najplyvnejších a to nielen, čo sa týka stredoveku. Kto bol teda jeho autor a samozrejme a hlavne o čo v ňom šlo? Podobne ako aj v iných európskych mestách, aj spomenuté mesto Norwich bolo domovom pre malú židovskú komunitu. V danom veľkonočnom týždni sa však stalo niečo, čo spustilo nečakaný sled udalostí. Počas týchto dní totiž ľudia našli v miestnom lese zmrzačené telo tamojšieho 12-ročného chlapca Urilema. Kto bol zodpovedný za takéto kruté vyjasnutie mladého života? Istý miestny kniaz menom Godwin, ktorý bol tiež chlapcovým stríkom, obvinil z tohto činu židov. Avšak toto jeho obvinenie nemalo žiadny zásadný vplyv a v podstate čoskoro vyhaslo. Udalosť však začal vyšetrovať aj ten benediktínsky mních, a jeho záver bol rovnaký, s ktorým prišiel takisto Godwin. Teda, že za jeho smrť mohli židia. Ja. Tento mních sa volal Thomas. Pôsobil v kláštore pri tamošej katedrále a prišiel však na toto miesto až pár rokov po týchto udalostiach. Teda podané trošku inak, v čase tejto vraždy sa tu teda osobne nenechádzal a týmto prípadom sa nezačal venovať okamžite. Nevedno celkom prečo, a začal sa hrať na nejakého stredovekého detektíva, a túto Williamovú smrť začal nielen vyšetrovať, ale sa jej aj celkom doživotne venovať. Tomáš však nevidel túto Williamovú smrť ako len istú tragickú výnimku. Bolo za tým podľa neho čosi oveľa viac. Bolo za tým celosvetové židovské sprisahanie, pri ktorom sa židovská komunita mala každý rok nejak dohodnúť, v ktorej krajine počas Veľkej noci unesú a rituálne zavraždia kresťanské dieťa. Robili tak vraj preto, aby týmto krvilačným a zvráteným spôsobom sprítomnili to, čo mal ich predkovia spraviť s Ježišom. Malo ich teda o nejakú istú rituálnu krvavú obetu, a to ukrižovaním. Túto informáciu mal vraj získať od istého bývalého Žida, ktorý sa označuje ako Theobald z Cambridgeu, a tento Theobald konvertoval na kresťanstvo, a to vraj potom, ako počul o zázrakoch, ktoré sa mali konať práve na príhovor Williama. Teobal teda spomína túto Williamovú smrť, ale nespomína napríklad nič o jeho ukrižovaní. Ako na to daný mních prišiel, že za to mohli títo konkrétni židia z tejto konkrétnej skupiny a navyše, že chlapca dokonca aj ukrižovali. Vykonal Azda všetky nevyhnutné forenzné úkony, pozbieral dôkazové materiály a potom nejakým sofistikovaným uvažovaním právnickej mysle prišiel k tomuto údajne jedinému a správnemu záveru, Samozrejme, že nie. Tento mních spísal svoje pseudodetektívne závery v diele, ktoré začal písať celých 5 rokov po chlapcovej smrti. A dokončil ho až takmero 30 rokov neskôr, v roku 1173. Toto dielo má 7 častí a niektoré z nich dokončil prirodzene skôr, ako jeho neskoršie časti. Je to napríklad v jeho druhej časti, kde prezentuje rekonštrukciu tejto Williamovej vraždy a pre ktorú ponúka svoje dôvody. Toto dielo ako celok však nie je žiadnou nejakou dôkladnou históriou, a svojim žánrom ide o životopis svedca, teda o hagiografiu. Prvé dve časti sa však v istom širšom zmysle môžu podobať na detektívku. Avšak, ak to má byť nejaká detektívka, tak je hlboko prepletená s náboženským jazykom. A tu je krátky úryvok, v ktorom tento mník zhrnul svoje zistenie. Citujem. V dobe kráľa Štefana židia z Noriču vzali pred Veľkou nocou kresťanské dieťa, a mučili ho so všetkým mučením, ktoré podstúpil náš pán. A v deň Veľkého piatku ho ako imitáciu nášho pána zavesili na kríž a potom pochovali. Očakávali, že to zakriju, ale pán spôsobil, že sa stal svetým mučeníkom. Mní si ho tak vzali a slávnostne pochovali v priestore kláštora a pán cez neho konal rôzne zázraky a jeho meno je Svetý William. Konec citácie. Toto dielo sa svojím celým názvom volá Život a umúčenie svetého Williama, mučenika z Noriču. Čo sa teda podľa Tome stalo? Pre Williama si mal prísť istý cudzinec, ktorý sa jeho matke predstavil ako kuchár a poprosil ju, či by mohol jej syn pre neho pracovať. Matka náprv nesúhlasila, ale keď ju vraj tento kuchár presvedčil peniazmi, tak nakoniec povolila. To mal byť však začiatok Williamovo konca. Takýmto spôsobom bol nevedomky na veľkonočný útorok unesený, potom držaný v na istom tajnom mieste, no a nakoniec ukrižovaný o 3 dní na Veľký piatok. Tomas pritom zároveň opisuje Williamové mučenie spôsobom, o ktorom nemohol mať žiadne dôveryhodné a už vôbec nejaké empirické informácie, ktoré zrejme suploval zo svojich vízií. Aby som boli spravodliví, tak spomína pritom aj istých dvoch očitých svetkov, ale v dnešnom súde by tieto jeho dôvody a táto jeho rekonstrukcia sotva niekoho presvedčili. A kto vie, vraví Thomas. Možno pritom títo židovskí únoscovia aj pili Williamovu krv. A aké má teda autor vedecké či právnické dôvody pre svoj záver? Možno to mnohých z vás vôbec neprekvapí, že jeho hlavným argumentom bolo jeho údajné božie zjavenie, teda že mu bol nadprirodzene zjavený tento záver. Dôkazové indície mali poskytovať skôr tvrdenia o zázrakoch, ktoré sa mali diať na príhovor umúčeného Williama, a ktoré sa nachádzali v neskoršom texte tohto spisu. Či to dnes považujete za dobrý argument, nie je až také dôležité. Ale skôr to, či to bol pre mnohých dobrý argument v tej dobe. A možno presnejšie, asi vieme sotva povedať, či niekto riešil, na akom pevnom základe takýto záver stojí. Toto tvrdenie jednoducho niekto spravil, a hoci s oneskorením, to je o mnoho rokov po danej udalosti, sa začalo šíriť takou rýchlosťou, ako sa šíria aj iné klebety a ohovárania. Tomasové tvrdenie v jeho temnom spise uzralo teda svetlo sveta v 12. storočí a stalo sa tak, aspoň podľa niektorých historikov, prvou zmienkou v histórii o tom, že nenávisní Židia takto rituálne vraždia nevinné deti kresťanov. Takže toto sú niektoré základné fakty o tomto asi najvýznamnejšom stredovekom hoxe. Ale keďže história nie je úplne jednoduchá záležitosť, tak sa pozrime na niektoré iné myšlienky súčasných historikov o tomto Tomasovom hoxe. V roku 1984 napísal istý historik, ktorý sa volal Gavin Langmuir, o celej tejto udalosti jeden veľmi dôležitý článok. A ten sa stal v dnešnej dobe naozaj veľmi kľúčový a mnohí iní historici naň reagovali a týmto pádom vznikla naozaj veľmi dobrá diskusia o celej tejto udalosti. Tento daný historik tvrdil, že tento hoax stal na začiatku mnohých antisemických nálad, ktoré sa od tej doby tiahli ako nejaké súvislé vlákno a to až do súčasnosti. Súčasný výskum taktiež ukazuje, že ľudia, ktorí veria čo je len jednej konšpiračnej teórii, majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť veriť potom aj mnohým ďalším. A tak tomu bolo aj v tomto prípade. Keď bol totiž niekto náchylný veriť tomu, že istá skupina je schopná vraždiť a znesvedcovať aj tú najväčšiu kresťanskú pamiatku, potom od tohto naozaj nie je ďaleko aj k iným konšpiračným vysvetleniam. Ak sa niekde napríklad začne šíriť nákaza, tak máme aspoň ľahké vysvetlenie v tom, kto vraj musel otráviť miestnú studňu. Ak sa istej komunite finančne nedarí, máme tu opäť vinníka, na ktorého môžeme poukázať. Ak teda niekto uverí jednej ničím nepodloženej lži či hováraniu, potom to má taký zťaby magnetický efekt, ktorý priťahuje ďalšie nepodložené a rozumovo nenáročné tvrdenia. Spomínaný historik tvrdil, že tento hoax bol zodpovedný v konečnom dôsledku aj za tie najväčšie ľudské tragédie 20. storočia, predovšetkým samozrejme aj holokaustu. Bolo tomu však naozaj tak a mal tento jeden hoax naozaj taký vplyv? Chceme tým a zda povedať, že nebyť tohto hoaxu, tak by sme sa možno vyhli mnohým smutným udalostiam, ktoré poznáme z európskej histórie? Samozrejme, je to ťažké, či rovno aj nemožné argumentovať za takúto alternatívnu históriu a uvažovať, že čo by sa stalo, keby sa veci mali inak. Každopádne, o čo si neskôr začali na túto tézu reagovať aj iní historici, ktorí takéto silné tvrdenie o vplyve Tomasovho hoaxu trochu zmiernili. Jednak už aj mnou spojnutý prvý historik, Gavin Langmuir, tvrdí, že existovali ďalšie dva možné prípady, kedy boli Židia z niečoho už podobne počas histórie obvinení. Stali sa však veľmi dávno, to v 2. storočí pred našim letopočtom a potom v 5. storočí. Iní historici však poukázali na to, že istá forma nenávisti voči Židom už bola rozšírená aj krátko pred týmto hoaxom. Teda nebola to úplná minulosť, ale existovalo to niekde tam v kultúrnom povedomí. Mnoha nenávistné zobrazovania Židov, o ktorých sme možno počuli, však ešte v tejto dobe neexistovali a začali vznikať až v neskoršom stredoveku. Patria sa napríklad historky, že Židia tajne obrezávali či povedali kresťanov, že tajnou prísadou na výrobu macesu, teda veľkonočného paschálneho chleba bola krv nevinnej obete, že židovskí muži tiež mali nejaký svoj mesačný ekvivalent menstruácie, alebo sem patrilo aj ich znázorňovanie s veľkými a krivými nosmi. Toto všetko sa začalo šíriť až neskôr po Williamovej smrti, ale svoju pochybnú povesť mali aspoň na istých miestach aj pred ňou. Pointa však ostáva, že s nášho mnícha Tomasa sa stal tým vplyvným epicentrom, ktorý nakoniec ovplyvnil aj zmýšľanie ohľadom židov aj takých postav, akými boli Luther či Hitler. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver. Teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelná pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. To, že antisemitizmus mal korene aj pred týmto hoxom z 12. storočia, je vyno aj na jednej inej dôležitej udalosti či súbure udalosti, o ktorých sme už každý počuli. A tým je samozrejme to, že 12. storočiu predchádzalo 11., v ktorom sa začali križiacké výpravy, a to so svojimi silnými antisemickými prejavmi počas toho, ako krížiaci putovali naprieč Európou do Svetej zeme. Tieto násilnosti zažili zvlášť Židia, ktorí obývali oblasť Porínia na území dnešného Nemecka, ale podobné násilnosti sa odohrávali aj na iných miestach. Podľa jedného židovského kronikára krížiaci, ktorí putovali oslobodiť Jeruzalem uvažovali takto. Citujem: "Hľa, sme na ďalekej ceste do svätej zeme, aby sme sa pomstili. No tu uprostred nás sú Židia. Tí, ktorí bezdôvodne ukrižovali Krista. Pomstíme sa teda najprv na nich a vyhúbme ich. Konec citácie. Našťastie, mnohí z tamoších biskupov týchto židov chránili a akékoľvek násilie voči ním ocudzovali. A nebolo to len slovami, ale aj skutkami. Stávali totiž pre nich opevnené meské časti, ktorých by mohli byť chránení. Tieto poznáme pod názvom Geto, a to podľa jednejštvrte v Benátkach, v ktorej žila tamošia židovská komunita. Dôvod, prečo to spomínam, je ten, že to nebol mních Thomas a jeho hagiografia Williama, ktorá premierovo spustila v Európe vlnu antisemitizmu, a teda takéto sentimenty tu existovali už predtým. A nebolo by úplne správne, aby sme túto historickú rovnicu nedoplnili aj o jej ďalšiu súčasť, ktorou je odmietanie mnohých antisemitských právov zo strany kresťanov. Napríklad v 6. storočí vyhlásil pápež Gregor Veľký, že hoci sú Židia Bohom odsudení za svoj podiel na Kristovej smrti, tak odmetol vočiním akékoľvek násilie alebo aj ich násilné obrátenia na kresťanskú vieru. Podľa neho sa Židia obrátia pri druhom kristovom príchode a nikomu z nás neprináleží, aby sme vočiním vynášali súd života a smrti. Takúto pozíciu podobne zopakoval aj na začiatku 12. storočia papež Kalixtus a to po tých rôznych násilnostiach krížiakov. Dopad tohto jeho vyjadrenia však Európa zrejme veľmi nepocítila. V roku 1215 sa stalo tiež čosi iné. Odohrál sa tzv. 4. lateránsky koncil, ktorý bol pre ďalšie smerovanie kresťanstva mimoriadne významný. Pre nás však teraz stojí za spomenutie následovné. Koncil jednak potvrdil stále platný zákaz voči požičiavaniu peňazí na úrok, čo sa označovalo ako úžera. Vieme však, že to bolo práve preto, lebo táto prax bola v kresťanstve veľmi rozšírená, a to aj medzi bohatými cirkevnými predstaviteľmi vratane biskupov. Zároveň však vo v tomto zákaze použitý jazyk, ktorý vravel o tom, ako židovská obec finančne vyčerpáva kresťanov. S tým súviselo aj nariadenie, ktorí mali byť židia navonok, to jest odevom či odznakmi, odlišiteľný od svojich nežidovských susedov. Bolo to zjavne preto, lebo ináč boli tieto skupiny obyvateľstva len sotva odlišiteľné a preto táto umelá potreba rozlíšenia. Prečo sme však zdalivo odbočili a začali sme si hovoriť o týchto iných skutočnostiach, ktoré ktorého Židoch v tomto období kolovali? Spomínajú totiž to, že Židia mali mať svoj podiel na Ježišovej smrti alebo že spoločnosti vraj škodili svojou úžerou, ale nespomínali ešte žiadne tzv. krvné žaloby. A v tomto bol Thomas a jeho celkom inovatívny, aj keď naozaj v tom tragickom význame. Súviselo to aj so zmeneným dôrazom teologických diskusí, ktoré prebiehali v 12. storočí. A tie začali dávať nový dôraz na premenu hostie počas omše, to je na tzv. transubstanciáciu. A tak čo skoro v 13. storočí začali mnohí kresťania veriť, že Židia kradli premenené hostie, ktoré potom znesvecovali. Jedna historička pomenovala tieto koľujúce príbehy ako naratívny útok na stredovekých Židov. A ako sa tieto príbehy šírili? Nemali síce dnešné sociálne siete a mali za to iné média, z ktorých najpopulárnejšie boli verejné predstavenia. V tomto období začalo totiž vznikať mnoho divadelných hier, ktoré zobrazovali Židov ako nejaké zlomyselné bytosti, ktoré sú síce mnohom múdre a prefíkané, ale práve o to nebezpečnejšie. Čiže tieto informácie sa šírili, alebo dnes by sme povedali, že sa šerovali, teda aj úsným, alebo aj písomným podaním, a to cez rôzne predstavenia či literatúru, ako boli napríklad aj čoserové kanterburské poviedky. Preto asi nie je divu, že keď takéto prostredie existovalo a v 14. storočí zasiala Európu morová epidémia zvaná ako Čierna smrť, boli to opäť mnohokrát židia, voči ktorým si mnohí vydali svoj hniev. A len celkom nedávno, v roku 2014, zverejnili archeológovia jedno prelomové zistenie. Prvýkrát totiž doložili literárny opis masakru židovského obyvateľstva, ktoré súviselo s černou smrťou, a to archeologickými nálezmi. Dovtedy pre mnohé takéto masakre existovali len písomné záznamy, ale táto štúdia im dáva za pravdu. V jednom malom katalónskom meste Tarega totiž objavili stovky tiel vrátane detí, ktoré boli brutálne zbité či rozsekané a to svojimi susedmi, s ktorými dovtedy spolunažívali po mnohé generácie. Stalo sa tak v roku 1348. A stalo sa tak preto, lebo uverili vtedajším hoaxom namerených proti tým, s ktorými denne žili, vyrastali a pracovali. Čo možno o tomto všetkom povedať na záver? A čo nám to vraví aj o nebezpečenstve tých dnešných hoaxoch? Je to otázka, ktorú asi nechám pre vás na tomto mieste otvorenú a nechám nám tým radšej priestor na zamyslenie. Myslím však, že minimálne môžeme povedať to, že myšlienky sú dôležité, a to je tie súčasné, ako aj tie, ktoré majú svoje korene v dávnejšej histórii. Verím, že nebezpečenstvo hoaxov bolo v dnešnom historickom okienku vidieť viac než nosť. Čo však s takýmito historickými poučeniami spravíme, je otázkou pre našu súčasnosť a budúcnosť. V mojej bodke na záver vám poviem ešte čosi o tomto viac. A to konkrétne o tom, prečo si myslím, že sa oplatí študovať aj tzv. intelektuálnu históriu. Link na túto bodku nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravideladavka.sk. Teším sa na vás na budúce. Dávajte si pozor na hoxy, buďte zvedoktiví a nech vám to myslí. Dlhé roky mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo. Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne neetické rozhodnutia či očividný konflikt záujmov. Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou. Aj príbehy slovenských vyslboverov dokážu niekedy vyraziť dých. Vypočujte si osudy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a napriek útrapám, ktoré zažili, by to urobili znova. Nový podcast Neumlčaný pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii denníka SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.